0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, es ist die 80. Folge mit dem Titel Aura Energie und du bist mehr als man sieht. Und ähm, ja, einige wissen, dass ich plane meine Podcasts immer länger im Voraus. Wir haben sowas wie einen Redaktionsplan und planen die Themen im Voraus. Und ja, nun ist letzte Woche meine Mutter verstorben nach langer, langer, langer Krankheit. Und ich fand dann diesen Titel, ich hatte den Podcast noch nicht geschrieben und noch nicht gesprochen, habe ich gedacht, das passt eigentlich zu dem, was in den letzten Tagen passiert ist. Ja, also ich habe es ja wie gesagt auch schon gepostet gehabt, einfach aus dem Grund auch, weil ich eben wollte, dass ähm, alle Yoga-Ausbildungsteilnehmer einfach auch Bescheid wissen, warum ich vielleicht mal nicht so schnell reagiere, warum ich mich einfach jetzt auch eine Zeit rausnehme. Ja, meine Mutter hat ähm, letzte Woche ihren Körper verlassen und das nach 21 Jahren wirklich, ja, schweren Jahren und schwerster Pflege, schwerer Krankheit, hatte viel damit zu tun, dass sie ihre Krankheit auch nicht annehmen konnte. Und diese letzten acht Tage, die waren nochmal total intensiv. Ich war jeden Tag bei ihr auch und ähm, sie hat uns nicht mehr wahrgenommen. War trotzdem aber noch in ihrem Körper und ähm, ja, da habe ich mich sehr, sehr mit dem Tod beschäftigt, beziehungsweise mit dem, ja, das einfach, was, was passiert, wenn das Prana unserem Körper verlässt. Und ja, das, ähm, also waren, waren schon sehr bewegende Momente nochmal und da möchte ich eigentlich heute in diesem Podcast drüber sprechen und ähm, da einfach ein bisschen drüber erzählen und auch dazu überschwenken, was das für mich mit dem Thema Yoga-Philosophie zu tun hat. Denn für mich ist Yoga irgendwie doch immer wieder alles, alles in meinem Alltag findet sich im Yoga wieder. Auch wenn ich gerade so die letzten Wochen unheimlich wenig praktiziert habe, also kaum Asanas gemacht habe. Ich merke das auch, ich kann mich im Moment überhaupt nicht aufraffen. Dafür beschäftige ich mich umso intensiver mit anderen Themen. Und Yoga ist schon so lange in meinem Leben, dass ich auch einfach auch weiß, das kommt wieder. Das ist irgendwie jetzt gerade eine Phase und es sind so viele andere Dinge gerade in meinem Leben los, dass das wieder kommt. Und auch eben jetzt der Tod meiner Mutter hatte unheimlich viel... Mit Yoga zu tun. Ich erzähle einfach mal so runter. Ja, das war einfach am 24. Juni. Bis jetzt, wo ich den Podcast spreche, noch gar nicht lange her, kam eben die ähm, Nachricht von meinem Vater. Wir wollten an dem Tag oder sind auch an, an dem Tag nach ähm, Berlin gefahren, um dort etwas zu erledigen und wollten unseren Hund zu meinem Vater bringen. Und er hat uns bewusst vorher nicht angerufen, weil er gesagt hat, Fahrt bitte auf jeden Fall. Dazu muss man einfach wissen, dass wir ungefähr seit einem Jahr immer, immer wieder die Nachricht bekommen haben, dass es jetzt vielleicht vorbei sein könnte, etliche Male ins Krankenhaus, dann mit Corona ähm, war das alles immer nicht so einfach. und ähm, Aber das war irgendwie für uns alle, war das an diesem 24. Juni klar, dass das jetzt soweit ist. Und dass mein Vater aber einfach gesagt hat, fahrt und erledigt das. Das ist ein wichtiger Termin, den ihr heute vor euch habt. Ihr könnt morgen zu ihr hinfahren. Und irgendwie waren wir uns auch alle sicher, dass sie am nächsten Tag. Noch ähm, da ist. Aber diese, ähm, diese Nachricht, wahrscheinlich hat das der eine oder andere von euch auch schon mal mitgemacht, dass man diese Nachricht bekommt, irgendjemand nahe ist aus der Familie, liegt jetzt tatsächlich im Sterben und es kann jeden Moment vorbei sein, ist denn doch irgendwie schwierig. Ja, und ich hatte es schon gesagt, meine Mutter ist seit 21 Jahren Pflegefall gewesen und die letzten Jahre hat sie eben auch schon im Heim gelebt und zu ihrer Krankheit, die entstanden ist aus Schlaganfällen, die sie hatte, kam dann in den letzten Jahren eben auch noch Demenz ähm, dazu. Und insofern ähm, war das so für mich so ein Thema, das ich wirklich überlegt habe, wo ich jetzt auch die Tage mal am Bett meiner Mutter gesessen habe Mama, wann haben wir eigentlich das letzte Mal normal miteinander gesprochen? Ganz normal. Und ich kann mich gar nicht an den bewussten Moment erinnern, aber ich weiß, dass wir das letzte Mal normal gesprochen haben oder Spaß hatten oder vielleicht auch zusammen gelacht haben. Das muss in meinem 29. Lebensjahr gewesen sein. Ist also schon ein bisschen her. Denn nächstes Jahr werde ich 50. Also echt, echt lange her. Und ich muss sagen, meine Mutter ist für mich auf Raten gestorben und war auch schon lange einfach nicht mehr da für mich. Viele, viele Jahre, weil sie nicht konnte. Das ist auch kein Vorwurf. Aber ich glaube, ich habe da irgendwann, wir haben viel, viel durchgemacht in den Jahren. Ich glaube, irgendwann habe ich das einfach, auch abgehakt so. Und jetzt die letzten Tage, also wir sind dann, wie gesagt, nach Berlin gefahren und sind freitags wiedergekommen, waren dann auch unruhig. Wir hatten einen Notartermin, der für uns einfach auch unheimlich wichtig war, sind dann aber doch schnellstmöglich auch wieder zurückgefahren und direkt zum Pflegeheim. Und von dem Moment an bin ich dann auch jeden Tag bei meiner Mutter gewesen und sie war, wie gesagt, nicht mehr ansprechbar. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das gespürt hat. Und da komme ich auch zu dem Thema, das ich mir eigentlich schon im Vorwege hier überlegt hatte, das Thema Aura und Energie. Also diese Themen sind für mich sowieso extrem wichtig in meinem Leben, weil ich eben auch schon viele, viele Jahre energetisch arbeite, weil ich, ähm, ja, also weil ich damit eng verbunden bin und das aber immer wieder auch ein spannendes Thema finde. Und wenn man sich dann diesen menschlichen Körper anschaut, und sich fragt, wie das alles funktioniert, wenn man sich die Anatomie des Menschen anschaut und dann zur yogischen Philosophie und zur yogischen Erklärungsweise rübergeht, dann ist das, ähm, ja... Ein, ein, ein Thema, würde ich mal sagen. Und ich habe halt in dem Moment auch, ich wusste auch in dem Moment, wo ich das erste Mal das Zimmer meiner Mutter betreten habe, von den, ähm, von den acht Tagen, wo ich noch jeden Tag bei ihr war, es wurden palliative Maßnahmen eingeleitet. Das heißt, sie hat keine Medikamente mehr bekommen, die sie seit 21 Jahren bekommen hat. Und sie hat keine Nahrung mehr bekommen. Das war ihr, ähm, war ihr eigener Wunsch, als sie noch klar war. Und man hat einfach gemerkt, dass die irdische Lebenskraft schwindet. Es war also, ähm, ja, also man, ich habe mich einfach gefragt, was, was, was passiert denn jetzt? Also man hat irgendwie gemerkt, also jeden Tag, wo ich bei meiner Mutter war, habe ich natürlich auch gemerkt, da ist nicht mehr so viel Prana und Energie. Jeden Tag ähm, war sie auch irgendwie in einem anderen Zustand und doch in dem gleichen. Man hat gemerkt, es schwindet etwas und trotzdem hat sie doch noch so lange gekämpft ohne Nahrung. Und ähm, man muss dazu auch sagen, sie wollte schon viele, viele Jahre nicht mehr leben, also äh, wo sie zuletzt klar war für ihre Demenz, war es eigentlich immer wieder das Thema, dass sie einfach nicht mehr will, dass sie sich damit nicht abfinden kann und ich ich bin auch so für mich der Meinung, dass diese Demenz, diese Krankheit, das war so für sie nochmal ein Rückzug. Sie konnte sich noch mehr aus dem Leben zurückziehen. Sie wollte eh nicht mehr so. Ja, und insofern haben wir natürlich alle auch schon gemerkt, dass die Lebensenergie über Jahre immer, immer mehr verschwunden ist. Und ich habe dann einfach dann auch so gedacht kann ich eigentlich die Aura meiner Mutter jetzt noch irgendwie spüren, dass sie irgendwie da ist, sie als Mensch, der sie ist oder der sie mal war. Ich meine Aura, vielleicht kennst du Aura, das wird auch übersetzt als Lufthauch oder Aura steht auch für Göttin, die griechische Göttin der Morgenbrise. Und eine Aura ist ein Energiekörper, eine angeblich für einige Menschen wahrnehmbare Ausstrahlung, die Ausstrahlung einer Person. Man spricht ja auch manchmal von Charisma, wenn bestimmte Menschen einen Raum betreten und den ganzen Raum gefangen nehmen. Ja, und da, das ist eben auch die Aura. Und ich habe wirklich versucht, die Aura meiner Mutter zu spüren und ich konnte sie nicht spüren. Da war nichts. Also ich habe einfach auch nichts, nichts gespürt. Ich habe nichts gespürt, dass da noch irgendetwas ist und ja, man hat einfach nur wirklich jeden Tag gemerkt, wie immer mehr Leben aus ihr weicht. Trotzdem war sie immer noch da, mit ihren Augen, also gefangen in ihren Körper. Und ja, ich habe ihr dann angefangen, einfach ähm, von den yogischen Dingen zu erzählen. Ich wusste ja nicht, ob sie mich wahrnimmt und meine Mutter fand das immer also Yoga hat sie überhaupt nicht interessiert und Spiritualität war Spinnkram für sie. Ich habe ihr das dann trotzdem einfach nochmal versucht zu erklären, wie das so ist, dass wir eben mit dem ersten Atemzug auch ins Leben kommen, also dass wir Prana mit in, in, in unser Leben geschenkt kriegen, wie eine Art Bankkonto, eine bestimmte Lebenskraft, die wir mitbekommen. Und wenn wir dann sterben mit dem letzten Atemzug, lassen wir halt alles Los Und das wird eben Prana oder Chi genannt oder einfach auch bei uns im Westen ist es ja halt auch der Atem. Und dieses Bankkonto der Lebenskraft, das unterstützt dich in deinem Leben erstens einmal, je nachdem, wie du damit haushältst, was du tust, um dein Chi oder Qi zu erhalten, aber auch, was dir im Leben widerfährt, wie du damit umgehen kannst. Und ich bin eben auch überzeugt, äh, eben auch aus karmischen Gründen wir haben ja alle unser Karma was wir mit in unser Leben bringen wir haben alle unsere Lebensaufgaben auch aus vergangenen Leben und auch das ist ähm, ja auch auch da ist eben der Hinweis wie viel Chi wir im Leben zur Verfügung haben oder ob wir etwas in eine andere Richtung bringen können ja, mit dem ersten Atemzug, mit dem ersten Schrei sind wir im Leben und wir wissen einfach nicht, was erwartet uns dann in diesem Leben. Ne? Also wir sind auch ja als Kinder noch so erwartungslos. Wir freuen uns als Kind, wir lachen, weinen, wir zeigen unsere Emotionen und unsere Gefühle und ähm, wissen einfach noch gar nicht, was uns in diesem irdischen Leben erwartet. Und ich habe hab mich dann angefangen zu fragen, ähm, wer warst du eigentlich genau, Mama? Weil ich, wie gesagt, schon so lange auch mit meiner Mutter nicht mehr normal gesprochen habe, mich unterhalten habe. Und als sie noch ähm, sie war, fand sie halt Spiritualität und mein Yoga, was ja damals für mich schon so losging, ich habe schon meditiert und so, das war für sie alles ähm, Spinnkram. Also sie hat sich darüber totgelacht, hat mich natürlich auch manchmal mit damit ver verletzt, so als junge Frau, wo man seinen Glauben hat, und ähm, ich weiß eben auch noch damals, als sie krank wurde, ähm, da habe ich immer gesagt, du kannst das schaffen, du kannst, ähm, du kannst dich stärken. Und ich bin mir einfach, ich bin einfach total auch überzeugt, dass. Ähm, wenn wir einen bestimmten Glauben haben oder auch ähm, die Spiritual Spiritualität uns helfen kann, dass uns das unheimlich Kraft und Stärke geben kann. Also ich habe das einfach schon mehrere Male in meinem ganzen Leben erlebt, dass Yoga mir immer wieder Kraft gegeben hat. Dass es mir immer wieder und nicht nur das Asana Yoga, nicht nur das körperliche Yoga, sondern eher auch immer die Philosophie, der Glaube, Karma, Reinkarnation, die Arbeit mit der Spiritualität und mit der Energie. Das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben und ich hätte ihr so eher sehr gewünscht, dass sie ähm, ja, dass sie auch irgendwie da auf eine Art und Weise offen für gewesen wäre, weil ich glaube, das hätte auch ihr Kraft geschenkt. Aber gut, jeder Mensch kann nur, wie er kann. Und deswegen, glaube ich auch, war das so ein Gefühl, warum ich ihre Aura auch gar nicht spüren konnte. Weil sie war einfach schon lange nicht mehr da. Das war nur noch eine Hülle. Ja, es war nur noch irgendwie eine Hülle. Und in den... Ähm Letzten Tagen ist es bei Toten so, ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal beschäftigt habt, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, weil ich einfach wissen wollte, was passiert jetzt im Körper und da hatte dann bei ihr die sogenannte Rasselatmung oder Todesatmung auch schon eingesetzt, also wo, wo dieser Zustand bei ihr einsetzte. Und das ist eine unheimlich laute Atmung, die sich anstrengend anhört, aber oft für den, der loslässt, gar nicht anstrengend ist, sondern es hat etwas damit zu tun, weil einfach auch nicht mehr so viel Flüssigkeit im Körper ist, weil die anatomische Atmung nicht mehr so funktionieren kann und weil so langsam der Hauch des Lebens schwindet. Ja, und was macht man dann so ähm, mit einer... Sterbenden mit meiner Mutter. Ich wusste gar nicht, also ich habe halt angefangen, ihr zu erzählen von der yogischen Philosophie, wie das alles so ist. Ich habe ihr das Om Triambakam ähm, vorgesungen. Ich habe ihr erklärt, dass dieses Mantra, was ein Mantra ist, dass, dass jedem Menschen auf der irdischen oder auch auf der energetischen Reise helfen kann, gut anzukommen, dass sie keine Angst haben muss, dass sie eine mühelose und sichere Heiserahmen haben wird. Und ich habe immer wieder dieses Om Triambakam gesungen oder ich habe auch die Version von Janine Devi angemacht und finde das einfach, ja, dieses Mantra hat mir schon so oft im Leben auch geholfen. Also ich singe das ja auch mal oft im Auto oder als von meinem Lebenspartner, der Bruder, vor ein paar Jahren ähm, im Sterben lag, da habe ich das auch immer innerlich rezidiert. Und da waren wir auch gerade im Urlaub. Und kurz danach kam dann die Nachricht, dass er gegangen ist. Also es ist schon sehr... Ich glaube einfach, dass es helfen kann, loszulassen. Om Triambakam Yajamahe Sugandim Pushti Urvakam Bandanam Mam Und da gibt es natürlich ganz viele Übersetzungen, wie für viele Mantras. Aber es ist eine der Übersetzungen ist wohl, dass wir... Shiva, ähm, den, 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 ähm, den Gott, Shiva einfach auch, der auch als Zerstörer bekannt ist, verehren. Und Shiva ist, steht nicht nur für Zerstörung, sondern er steht auch für Neubeginn. Das heißt, in dem Moment, wo wir sterben und aus dem yogischen Glauben, geht zwar etwas zu Ende, aber wenn wir daran glauben, fängt auch etwas Neues an. Und ähm, dass Shiva uns auf dieser Reise uns vom Tod befreit, uns Reife und Leere schenkt und dadurch Unsterblichkeit erlangt, das ist so auch eine der groben Übersetzungen, die es für dieses Mantra gibt. Es gibt unzählige, also das weiß ich, ähm, wird sicherlich einer sagen, ja, aber ich habe das so gehört, ich habe das so gehört. Ich weiß das auch, aber für mich ist das die passende und schöne Übersetzung, so wie es ist und ähm, ja, Passte für mich irgendwie. Ja, und ich wollte einfach auch, dass meine Mutter ihr letztes Prana dafür verwendet, loszulassen. Ich habe immer wieder gesagt, Mama, lass los, versuch dir selber zu verzeihen, allen Menschen zu verzeihen, versuch in Frieden zu gehen. Ich weiß, dass sie immer wieder damit gehadert hat, mit diesem, was habe ich verbrochen, warum ist mir das passiert, warum habe ich Schlaganfälle gehabt, warum war ich danach nicht wieder hundertprozentig. Was habe ich getan. Das war so ihr Ansatz. Und ich konnte da mit ihr auch nicht drüber reden, dass ich gesagt habe, Mama, so zum Beispiel die Luise Hay und ich glaube auch der Rüdiger Dahlke, die haben ja auch so Bücher geschrieben, wo man Krankheiten auch als Weg sehen kann. Sicherlich ist es leicht gesagt, wenn man selber gesund ist. Aber auch gerade in der yogischen Philosophie lernen wir, glaube ich, einfach auch, dass es manchmal einfach so ist, dass man Dinge vielleicht annehmen muss. Klar weiß ich auch nicht, wie ich damit umgehen müsste. Aber ähm, ich habe dann immer wieder mich hinterfragt, auch damals, was ist passiert? Schlaganfall. Warum hat sie der Schlag getroffen? Warum hat sie etwas gelähmt? Warum hat sie sich selber aufgegeben? Warum hatte sie keine Kraft und keine Stärke, das anzunehmen, was ist? Ich für mich, ich habe mir da noch viele Gedanken die letzten Tage auch drüber gemacht. Ich Hätte mir so gewünscht, dass du das alles ein bisschen positiver hättest sehen können. Dass du auch so viel Gutes in deinem Leben hattest. Du hattest einen Mann an deiner Seite. Ihr wart jetzt im Februar 50 Jahre verheiratet. Goldene Hochzeit. Auch wenn ihr sie nicht so feiern konntet, wie du dir das vielleicht mal gedacht hast. Aber dein Mann war bis zum letzten immer ähm, für dich da. Und das, das war dir sehr wichtig, diese 50 Jahre. Du hast zwei Kinder, mein Bruder und mich. Und wir waren auch immer für dich da. Und ich kann, glaube ich, auch einfach sagen, aus uns ist was geworden, wenn auch vielleicht für dich, für mich als tochter Yogalehrerin für dich kein Traumberuf ist. Aber ähm, ich kann ja meine Brötchen bezahlen und meine Miete. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass du diese Kleinigkeiten mehr wahrgenommen hättest und vielleicht selber daraus mehr Lebensqualität gewonnen und gehabt hättest. Aber auch ich musste lernen dadurch, dass einfach jeder Mensch, so wie er ist, und dass jeder Mensch nur so kann, wie er kann. Und niemand kann aus seiner Haut. Und ja, und trotzdem frage ich mich natürlich, wer warst du eigentlich die letzten Jahre in deinem Körper, in deinem Rückzug, in deiner Demenz? Auch wenn wir uns oft gesehen haben, die einzigen Worte und Sätze, die wir eigentlich immer und immer wieder gehört haben, war im Wechsel. Wann kommt Papa? Wann kommt Marco? Wann kommst du? Und wenn ich dich mal was gefragt habe, zum Beispiel, ach, was, was hast du geessen? Dann hast du immer wieder Geschnetzeltes gesagt, auch, auch wenn es das gar nicht gab im Heim. Ich denke, das war einfach eine positive Erinnerung, wobei du nie Geschnetzeltes haben wolltest, sondern immer nur Krabbenbrötchen, wenn wir dir was mitbringen sollten. Und ja, mir hat das einfach damit ähm, sehr geholfen, mich jetzt damit zu beschäftigen, was passiert im Sterben und was ist der Tod? Und in vielen Religionen wird das menschliche Leben auf der Erde als eine Reifung oder Bewährung gesehen. Nach dem Tod wechselt das Individuum endgültig in einen anderen Seinszustand. Also leben wir weiter im Totenreich, im Jenseits, können wir wieder auferstehen im Himmel und Sterblichkeit. Und körperlich heißt es einfach, wir Menschen entstehen aus fünf Elementen. Auch das lernen wir ja in der yogischen Philosophie, auch in der traditionell chinesischen Medizin, dieser Urknall, aus dem die Elemente Raum, Luft, Feuer, Wasser, Erde entstanden sind. Und das aus, aus diesen Elementen hat sich überhaupt der menschliche Körper gebildet. Und da wird auch von drei Dimensionen gesprochen: Körper, Stimme, Energie oder eben auch Geist. Und wenn wir geboren werden, dann entsteht einfach zuerst unser Geist, die Energie. Also man könnte sagen, bevor die körperliche Befruchtung stattfindet. Also man muss sich ja einfach auch vorstellen, dass so ein Kind ausgetragen werden muss. Es braucht halt irgendwie ein, ähm, ein Instrument, auch wenn sich das jetzt irgendwie sehr krass anhört, entsteht trotzdem vorher diese Energie. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, auch gerade ähm, vielleicht bei Eltern, die ein Wunschkind haben, die vorher schon ganz lange sich damit beschäftigen, wie wird unser Kind sein, wenn wir es dann gezeugt haben und wenn es in uns hinan heranwächst? Und wenn der menschliche Körper dann in uns heranwächst, dann entsteht langsam ein Körper. Wenn es dann so weit ist, dass wir wieder gehen und sterben, dann ist es ganz genau andersrum. Wenn wir sterben, dann ist es eben umgekehrt. Dann verfällt sozusagen zuerst der Körper das, was wir anfassen können und zum Schluss, ganz zum Schluss, geht die Energien. Und so löst sich ein Element nach dem anderen auf, wie es bei der Entstehung sich auch nach und nach aufbaut. Also für mich ist das immer ganz wichtig, dass ich so solche Dinge einfach auch verstehe und für mich bildlich mache. Und ich habe dir, ähm, ich habe deine Hand gehalten, dich an den Arm gefasst, ich habe dir vorgesungen und ich habe in deinen Augen gesehen, obwohl die durch mich durchgesehen hatten, haben, dass du mich wahrnimmst. Das hat mir irgendwie Hoffnung gegeben, dass du mich vielleicht jetzt in diesem Moment verstehst. Vielleicht ist ja jetzt in dem Moment, wo du da liegst, vielleicht darfst du jetzt nochmal ganz klar sein und kannst alles verstehen, weil ich habe auch ganz normal mit dir ähm, geredet. Und du hast ja eben wie bewusst auch von selber die Nahrungsaufnahme eingestellt und danach wurde dann eben entschieden, auch dass die Palliativmedizin greift. Und trotzdem musst du so einen unbeschreiblichen Durst gehabt haben und ähm, es gibt dann immer so eine Flüssigkeit, womit man den Mund besetzt. Und immer, wenn wir mit dieser Flüssigkeit gekommen sind, dann hast du so richtig bockig mit der letzten Kraft deine Lippen zusammengepresst. Du wolltest nicht mehr. Und ich habe versucht, dir zu erklären, dass dieser Stab mit der minimalen Flüssigkeit, dass es das einfach nur eine Linderung ist, dass du keine Nahrung mehr aufnehmen musst. Du musst nichts Körperliches mehr zu mir nehmen. Und ja, dann habe ich mir überlegt, was kann ich jetzt noch machen, damit ich dir den letzten Weg irgendwie ebnen kann, und ähm, ja, ich habe dann einfach Engelsmusik rausgesucht und gehofft, dass dir das die Angst auf deiner Reise nimmt. Ich habe auch nochmal Musik vorgespielt, die du früher gerne gehört hast, zu der du so gerne getanzt hast, wie Let's Twist Again oder Rote Lippen soll man küssen. Und ich habe einfach gehofft, dass irgendetwas davon ankommt und dass du in Frieden und ohne Angst gehen konntest energetisch lösen sich bei diesem Sterbeprozess, der bei dir eben auch acht Tage gedauert hat, auch die Chakras auf, eins nach dem anderen, die ja auch für unseren Körper, für unseren Energiehaushalt, für die Stimme zuständig sind. Und alles, alles stellt sich nach und nach ein. Ja, trotzdem hast du wirklich noch acht Tage gekämpft. Und am siebten Tag, einen Tag vor dem letzten Tag, da sahst du so normal aus, als ich ins Zimmer kam. Da sahst du wieder aus wie meine Mutter. Ein ganz glattes Gesicht, wie meine Mutter in Alt, entspannt und ruhig. In dem Moment war der Atem auch ruhig und ich habe gedacht, die ganze Zeit gedacht, gleich wachst du auf und wir können ganz normal reden, nochmal ganz, ganz normal über irgendwas. Aber du bist nicht aufgewacht. Du hast weiter geschlafen. Ich bin dann irgendwann gegangen und ähm als ich dann am nächsten Tag wiederkam, da sahst du wieder ganz anders aus. Da sah man diesen Kampf in dir. Da sah man diese Schmerzen. Und da habe ich dir noch ganz bewusst wohl gesagt. Ich habe, Als ich da gegangen bin, habe ich gesagt, Mama, wenn ich heute gehe, siehst du mich in deinem irdischen Leben nicht mehr wieder. Das ist jetzt wirklich ein Lebewohl, Ich werde nicht mehr kommen und du brauchst keine Angst haben. Bitte geh jetzt. Und abends habe ich dann eigentlich noch mit meinem Bruder und meinem Vater trotzdem abgemacht, dass wir gesagt haben, natürlich, wir fahren morgen nochmal hin, vielleicht zu dritt. Wir hatten eine Sondergenehmigung, wegen immer noch Corona. Und dann kam aber der Anruf am nächsten Morgen, bevor wir nochmal zu dir konnten, dass du um 6.15 Uhr eingeschlafen bist. Und es war traurig in dem Moment nochmal, aber es war auch eine Befreiung und eine Erlösung, dass du loslassen konntest. Danke. Ich wünsche dir wirklich eine gute Reise, Mama. Ich wünsche dir im nächsten Leben, dass du das Leben bekommst und leben kannst, was du dir wünschst und dass das länger und fröhlicher ist. Namaste.